0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
0: Um all diese Sachen geht es in dem Song. Horrorfilme, moralischen Verfall, Bumsstrudel und der Song ist einfach geil. Der gute alte Bumsstrudel, wer
1: kennt ihn nicht? <lacht> Besten Songs der Welt, die ultimativen besten Songs der Welt, ohne Widerrede und äh, ohne Netz und doppelten Boden natürlich. Äh, geht genauso geil weiter, wie es losgegangen ist. Teil 2 von 2, wie versprochen, jetzt direkt hinterher.
0: Ja, Hanno, dann lass doch direkt mal hören, was der nächste Song ist.
1: Mein nächster Song ist äh, der besagte Song, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ja gesagt, du, oder du hattest gesagt, so ey, dass im besten Fall diese Songs oder die besten Songs für einen selber wie so eine spirituelle Erfahrung sind und irgendwas in einem Auslösen einen verändern. Dieser Song, das ist nicht so richtig freiwillig passiert. Ich kannte den Song schon vorher. Der Song hat nie bei mir irgendwas ausgelöst. Der Song hat mich nie interessiert. Und dann bin ich, als ich das erste Mal in China war, bin ich und hab dann einen Freund besucht, das war so 2007 oder so. Das war mit so einem Bild, mit so einer Billig-Airline irgendwie. Und da gab es jetzt kein Entertainment-Programm, also keine Fernseher hinten im, im Sitz oder in der, in, der, in der Lehne, wie man das so kennt, von so Langstreckenflügen. Und dann bin ich zurückgeflogen und war völlig fertig, weil wir da natürlich auch nur eine Woche lang nur gesoffen haben. Und dann bin ich in den Flieger gestiegen und es gab, hab äh, voller Schreck festgestellt, ey, jetzt ist ein 12-Stunden-Flug und es gibt nichts. Ich habe nicht mal ein Buch dabei oder so. Das Einzige, was du machen konntest, du konntest deine Kopfhörer so in die, äh, in die Lehne stecken. Und in der Lehne konnte man sich dann so Musik auswählen. Und äh, eine Platte von den zehn Platten, die es da gab, war eine Eagles-Live-Platte. Ah. Und die habe ich dann angemacht auf Repeat. Und bin dann eingepennt und war in so einem komischen, komatösen Delirium, halb wach, halb schlafend immer mal wieder aufgewacht, habe um, um zu checken, ob ich noch da bin. Und da habe ich nicht weniger auf diesem Rückweg, bestimmt, was weiß ich, 50 Mal am Stück den Song Hotel California gehört. Ein total bekannter Song, kennt jeder. Aber seitdem sich dieser Song so in mein Gehirn wirklich richtig reingebrannt hat, unfreiwillig, habe ich so eine ganz krasse Beziehung zu diesem Song. Und immer, wenn ich den Song höre, entdecke ich neue Details und kriege sofort so ein Flashback, wie ich in diesem Flugzeug saß. Und diesen Song immer wieder, weil es nichts anderes gab, gehört habe. Und so wirklich bis zum Erbrechen. Aber gar nicht im negativen Sinne. Und äh, du bist vertraut mit dem Song, nehme ich an, oder? Absolut. Und er hätte gut und gerne auch auf meiner Liste landen können. Tatsächlich?
0: Ja, ich finde den Song mega geil. äh, Erzähl mal, warum du den geil findest. Der gibt mir einfach so gewisse Vibes. Ich finde, der Song... Der Songtitel beschreibt schon den Vibe. Man denkt einfach echt so an Sonnenuntergang in Kalifornien, Motel, in das man mit einem Cadillac reinfährt, so weißt du, wie ich meine. Und nach einer Fahrt durch die Wüste, ja, du kommst durch die Wüste von Arizona, fährst nach Kalifornien rein mit deinem Cadillac Cabriolet, was ich natürlich nie gemacht habe in meinem Leben. Und fährst dann in irgendeinen so in so einen, ja, weißt du, äh, wie heißt die Stadt in Kalifornien? Da gibt es so eine Stadt, wo es so ganz krass viel Mid-Century-Modern-Architektur gibt. Ähm, wo auch immer Coachella ist. Ähm, irgendein so Valley, keine Ahnung. Äh, und das, da diese Architektur schwebt mir vor und Sonnenuntergang ist. Ich krieg sofort, ich schiebe einen Film, wenn der Song läuft. Mit
1: Das Witzige gesagt. ist, dass für mich der Song, also das sind ja relativ positive Assoziationen, die du damit hast. Die Die Sache ist, für mich der Song, der hat so eine ganz subtile Dunkelheit und auch so eine krasse Mhm. Traurigkeit, die in dem Song sitzt. Und da bin ich, liege ich auch nicht ganz falsch, wenn man sich über die Backgrounds und auch Interviews äh, mit den Machern anguckt äh, bzw. liest und so, stellt sich heraus, dass der Song alles andere als positiv ist und auch nicht so eindimensional ist, wie du es beschreibst, ähm, sondern es geht halt eigentlich so, also äh, ne, der Song ist eigentlich so eine Porträtaufnahme von der amerikanischen Gesellschaft in den 60 ern und 70er Jahren. Es geht um Überfluss, es geht um natürlich westliche Arroganz, Selbstzerstörung, also so eine tiefe Dunkelheit, ne? Ähm, es geht um Drogen, um diesen ganzen falschen L.A. Glamour, den natürlich die Leute aus Funk und Fernsehen kennen und äh, manche sagen, es geht, also es, es, es beschreibt eine Kokainpsychose, was ich finde, wenn man sich die Lyrics anguckt, ultra gut passt und es macht den Song noch viel fürchterlicher und, und, und gespenstischer irgendwie. Vom Rolling Stone Magazin übrigens unter den 50 besten Songs aller Zeiten äh, auch gewählt und wir wissen natürlich mehr als das Rolling Stone Magazin, also, aber wir können nicht ganz falsch liegen. Also der Song aber auch von der Komp- äh, Komposition wirklich ebenfalls genau wie 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 äh, ähm, wie wie Sweet Emotions wie ich gesagt die die, äh, die Komposition ist perfekt da ist nicht zu viel nicht zu wenig und äh, ja die Gitarren-Sounds, alles ist geil und diese ja. diese diese Tiefen ja diese Tiefen die, diese tiefe Traurigkeit in dem Song und äh, witzigerweise auch von den Eagles ne? das Greatest Hits Album von den Eagles angeblich das meistverkaufteste Album aller Zeiten Okay, krass. Ja,
0: ähm, Ja, äh, mir war tatsächlich die etwas düstere Geschichte des Songs bewusst. Ich habe über den ähm, Song meine Doku gesehen. Ähm, aber für mich ist es echt so, ich, meine ganz persönliche Erfahrung damit ist echt so durch die rosarote rote Brille. Ist ja, auch vollkommen
1: ich, ich, okay. Ich meine, ja. jeder Song hat so viele Bedeutungen, wie es genau. Hörer und Hörerinnen gibt. So, ne? Das ist natürlich völlig klar.
0: In meinem, in meinem Kopf ist das alles sehr sprichwörtlich. Ja, sozusagen Der Songtitel... Die Atmosphäre, ja, da ist so eine Melancholie, die da mitschwingt, aber es ist so, ich denke trotzdem an
1: Sonnenuntergang und äh, ja, kein Plan. Nachdem du den Song dann 50 Mal gehört hast in einem relativ traurigen Flugzeug, so, äh, merkte man dann irgendwie doch, ey... Da muss mehr dran sein. Das ist nicht so ein eindimensionaler Song. Und da lage ich nicht mit falsch. Ähm, auch so die Textzahlen wie so You can check out anytime, but you can't never leave oder so. Weißt du, so, ja, das ja. sind so Sachen, das finde ich persönlich sehr, sehr genial. Und äh, ich finde immer gut, wenn so so eine Dunkelheit und so eine Traurigkeit subtil ist. So, ne? Ähm, gut, da widerspreche ich mir jetzt so ein bisschen, weil ich halt auch den einen oder anderen Gassenhauer hier heute noch erwähnen werde, der ja sehr in your face ist. Aber bei dem Song finde ich. Ja, alles geil. Die Mehrdeutigkeit. Ganz genau. Und natürlich Don Henley, ne? der die Lyrics dazu geschrieben hat. Wir kennen ihn auch alle noch. Er hat noch einen anderen Song geschrieben, der auch durchaus in meiner Top-Ten-Liste sein könnte. Und das ist Boys of Summer. Ah ja. In seiner Solokarriere Ja, auch was ein Song. Bei Boys of Summer, du kennst den Song, Boys of Summer, natürlich. Ich habe ihn gerade nicht im Ohr, aber ich kenne ihn. Ja, 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 okay. Ich schwör's dir, wenn du ihn kennst. Boys of Summer. Ja, ja. Das ist auch so ein Song, da denke ich mir immer, Alter, der Song ist so geil. Wie muss sich das wohl anfühlen, wenn man dann abends irgendwie, es ist nachts oder so, man kommt aus dem Studio, steigt in den Bus oder auf sein Fahrrad oder ins Auto und fährt nach Hause und sagt, so, ja, das habe ich jetzt gerade aufgenommen. Was muss das für ein Gefühl sein? Wenn du wirklich so, alter, ja, ich habe gerade Boys of Summer aufgenommen. Naja, egal. Ist mir noch nicht passiert, grad, leider.
0: Ja, Ich habe gerade den absoluten Welthit geschrieben. Ja,
1: ja. oder oder, ja, oder I wanna dance with somebody. Das habe ich gerade gemacht. So jetzt nach Hause, äh, Gulasch. Und ein Brötchen schmieren. Ja. Ja. Ein Bierbrötchen. Ein Bierbrötchen schmieren. <lacht> So
0: wird das Whitney Houston gemacht haben. Die hat den Song eingesungen und hat sich zu Hause ein Bierbrötchen geschmiert. Die,
1: ja, die hat das eine oder andere Crackbrötchen gegessen. Die ist ja auch nicht richtig alt geworden. Nee, leider nicht, nee. Dramatische Story
0: auch. Gibt es auch eine gute Doku dazu, die aber auch trau- sehr traurig ist. Ich bin aber auch,
1: ich bin für Kitsch ja durchaus zu haben. Das meinte ich eben, wo ich sage, ja. mit In Your Face. Ich finde ja auch I Will Always Love You halt einfach so einen geilen Song, Alter. Sprich Key Change, ne? Die alte singt über acht Oktaven, das ist auch nicht mehr
0: normal. Das sind alles schöne Stichworte, die mich äh, in meine nächste Wahl... Gut überleiten, nämlich den Song Alone von Hart.
1: Oh ja, Klassiker.
0: Ja, ganz, ganz große Nummer. Ich habe gerade, ich kriege immer mal Kommentare so aus dem Nichts. Ich habe auf Spotify so eine Liste, die heißt Beste 80s Tunes und irgendwie haben die auch, äh, ein paar Leute haben die entdeckt, ohne dass ich die irgendwo großartig hingepostet habe. Und manchmal schreiben mir Leute, ah, ich habe gerade deine 80er-Liste gehört und ich denke mir so, ah, äh, okay, krass. Ähm, da ist der Song auch natürlich mit drauf. Anyway, ähm, diesen Song, ich hatte jetzt gerade vor einer Woche ungefähr den totalen Film, wo ich diesen Song bestimmt 40 Mal in Folge gehört habe. Dann habe ich mir tatsächlich auch ziemlich gute YouTube-Cover äh, von dem Song, ja, irgendeine so komische äh, Band aus, aus Session-Musikern aus Nashville oder so, die den Song mega geil covern in so einem kleinen Wohnzimmer, ähm, und da noch so äh, andere 80er-Vibes mit einbauen. Also ich war so komplett auf dem Film von diesem Song, Live-Performances von vorne bis hinten. Ähm, interessanter Fakt ist, der Song, ähm, ich habe jetzt nicht den Namen notiert von dem Songwriter, der ist aber rausgekommen ähm, unter anderem Namen vorher schon, nämlich äh, ist das Original von I-10, I-10, ähm, und die haben den Song vorher rausgebracht. Der Chorus ist in der Originalversion ist jetzt nicht ganz so knackig, aber hat dafür so ein paar Spielereien drin, die die Version von Hart nicht hat. Aber, aber ganz kurz, äh,
1: der Chorus ist natürlich das, wo der Jet dann Alter. richtig abhebt. Ne? Also, Alter. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich, find, ich finde. Nee, gerne. Der Song ist der vielleicht beste 80er-Jahre-Song aller Zeiten. Also, das ist so, also wirklich. Not to fuck with. Das ist so ein Song, egal auf was für Mucke du stehst, wenn man auch selber Musiker ist oder so und weiß, was dazugehört, einen richtigen Knaller-Hit zu schreiben. Und ich schreibe natürlich scheiß Hits aus auf einem Band. Weiß jeder aber leider nicht auf dem Niveau. Ähm, der absolute Wahnsinn. Also ich habe wenig mir dazu notiert, weil, weil da, da gibt's halt nichts so zu sagen. Wenn du den Song nicht geil findest, kannst du dich aus meinem Leben verpissen.
0: Ja, es ist schwer, es wäre schwer zu rechtfertigen, diesen Song nicht gut zu finden und du hast natürlich recht, der Chorus ist, der hat genau auch diesen, der hat diese, der explodiert förmlich, ne, das ist irgendwie. Der, der
1: hebt so ab, so, das ist, und, und das passiert gar nicht so durch Lautstärke, es gibt es ja so, dass ein Chorus dann halt auch irgendwie so, du bist ja mastering Engineer. du weißt, wovon ich rede, so, weißt du, so, mhm. dass das alles irgendwie auf den, Chorus hinausläuft, aber dieser Song explodiert äh, der, der der Chorus aus einem anderen Grund, einfach weil das so gut kompo, äh, komponiert ist. so und äh, Absolut, ja. ja. Hervorragendes Teil und was ich an dem Song total interessant finde, ja. man hört unglaublich, dass das eine andere Band, dass diese Band und insbesondere der Song eine andere Band, die mir sehr viel bedeutet, die auch hätte eigentlich unter meinen Top Ten sein müssen, beeinflusst hat und zwar Rockset auf jeden. Mega krass. also nicht nur von den Kompositionen, nicht nur von der Hitdichte, sondern halt auch einfach von der Instrumentierung so, äh, die, die Gesang, wie, äh, alles, ja. Alles. diese so.
0: Zweistimmigkeit ja. Ganz diese, genau und
1: dieses Harmonizing. Ja. Ich hätte nämlich easy gerne auch einen Rockset-Song und da gibt es mehrere, aber so für mich ist zum Beispiel Fading Like a Flower von Rockset so, das ist halt auch so ein, so ein Song, der geht immer immer, immer, immer und äh, ja, man hört, dass das so ein bisschen der Vorreiter von diesem Rockset Sound auch war. Auf jeden Fall. Ich bin
0: auf diesem, auf dieser Reise äh, auf YouTube, wo ich mir verschiedenste Versionen von dem Song angehört habe. Leider, leider auch über eine Live-Version von Celine Dion gestolpert, die so geschmacklos war, dass ich echt lachen musste. Also es war echt furchtbar. Also wer wirklich mal wer diesen Song völlig versaut hören will mit so einer Kermit Stimme ja und einer ganz peinlichen Live Performance wo Celine Dion mit den Armen komisch rumfuchtelt äh, als würde sie äh, ein Clowns Orchester dirigieren ähm, dann bitte äh, enjoy aber hört euch vorher und nachher die den Song von die Version von Hart an sonst, sonst äh, glaube ich Könnte den Song. Das der einzige Weg, den Song nicht gut zu finden, wäre nur die Céline (lacht) Dion-Live-Version zu kennen.
1: (lacht) Ah, Céline Dion ist sowieso, Alter. Erinnerst du dich an My Heart Will Go On, 1997? Ich habe den Film Titanic bis heute nicht gesehen. Ich weiß aber, dass der Song, glaube ich, fast ein Jahr an der Spitze der Charts war in Deutschland. Man kam an dem einfach nicht vorbei. (lacht) Celine Dion ist wirklich das geschmackloseste, was, was ich mir kulturfernste, kulturfernste, kulturfernste geschmacklosester Dreck, den ich mir einfach vorstellen kann, ey <lacht> Simon holt aus, ja, aber fick nicht mit seinem Lieblingssong, das kannst du einfach nicht machen, Celine. Nee, kannst, kannst du abhaken, ey aber gut, let's move on <lacht> So, was habe ich denn hier auf meinem Zettel? Ähm ja gut, bleiben wir mal kitschig, ne? Gerne. Also gern. für mich, ble- ja, bleiben wir mal kitschig. Also nochmal, Disclaimer, ich bin riesiger Fan von Kitsch. Ich bekenne mich dazu und äh, ja, ich stehe auf Kitsch in allen Formen und äh, Formen und Farben. Ähm, deswegen habe ich mir auch einen Song ausgehört, wo, wenn immer, wenn ich sage, das ist einer meiner Lieblingssongs, können die Leute das nicht fassen. Aber es dreht sich hier tatsächlich um Nazareth Love Hurts. Mhm. Ähm Ich kann verstehen, dass die Leute das erstmal mit Vorsicht genießen. Aber äh, Ey, auch da wieder. Das war so ein Song, als ich ihn das erste Mal gehört habe. So hat mich völlig äh, 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 umgehauen, auch in sehr sehr jungen Jahren. Und ähm, Nazareth war sowieso so eine Sache. So, ich hatte ein paar Nazareth-Kassetten wo natürlich Rockband und die hatten ja auch geile Monster teilweise auf den Covers, obwohl das überhaupt nicht so klang, sondern das war halt einfach eine relativ harmlose Rockband, fantastische Band mit richtig geilen Hits und so, aber jetzt nicht irgendwie heavy oder so und, ähm, Naja, da war dann halt auch eben Love Hurts dabei. Ich dachte sehr, sehr lange, es wäre ein Original. Ist es nicht. äh, Geht, glaube ich, zurück auf 1960 oder so. Die Everly Brothers haben das das erste, die erste Version davon aufgenommen und richtig berühmt wurde es dann mit Roy Orbison oder so 1961, als er den Song gemacht hat. Und tatsächlich Ende der 60er Jahre haben das auch mal The Who gespielt, wie ich finde, in einer fürchterlichen Fassung, aber äh, der Vollständigkeit halber sollte das nicht unerwähnt sein.
0: Die hätten sich Celine Dion mit ins Boot holen sollen. Auf
1: jeden Fall, wenn man das für immer <lacht> abfacken will, dann auch noch die Celine dazu. Ähm, <lacht> ja, genau. Am erfolgreichsten haben den Song aber eben äh, Nazareth aufgenommen und äh, was ich an, äh, ja, ich kann mich erinnern, dass ich den richtig viel gehört habe, als ich so 16 war, als ich angefangen habe zu kiffen und dann in meinem absoluten Delirium im Endstadium <lacht> Habe ich mir dann Nazareth Love Hurts angeguckt und wahrscheinlich dabei die ein oder andere Träne geweint, weil man wahrscheinlich auch unglücklich verliebt war oder so. Also wie gesagt, Kitsch macht vor meinem Leben keinen Sch- Halt, äh, verschont mich nie und äh, ich nehme ihn dankend mit äh, den Armen weit geöffnet an und äh, es gibt ja auch dann noch einen ganzen hö- großen Höhepunkt in diesem Song und zwar das Gitarrensolo, ein majestätisches Gitarrensolo mit einem Sound, der bis dahin unbekannt war und zwar gespielt mit einem e Ah. Du weißt, was ein Ibo ist, natürlich, Simon, oder? Natürlich, Beschreibe es den ein Leuten bitte mal.
0: Ibo ist eine, ähm, ist, ist quasi ein Gerät, was du über die Seiten hältst, was die Seiten. Äh, endlos schwingen lässt.
1: Da ist so ein sozusagen. Magnet drin, kannst, ganz genau. Und, genau. und das schwingt die Saiten und E-Bow aus dem Englischen wie so ein E-Bogen. Damit die ge- das klingt halt so violinenartig. Ich hatte mir dann äh, daraufhin auch sehr, sehr, ich hatte, das wird dir gefallen, ich hatte meinen ersten E-Bow, bevor ich meine erste Gitarre hatte. <lacht> <lacht> ist kein Scherz. So geil fand ich das. Und, ähm,
0: was ja. hast du mit dem dann gemacht, ihn angeguckt oder guckt, ob du irgendwas anderes zum Schwingen Nee, ich hatte könnt? da schon
1: eine Gitarre, die aber geliehen war von einem Kumpel. So, so äh, okay. Grüße an Wayne Horst gehen raus, habe ich bis heute nicht zurückgegeben, die Gitarre. Ähm... <lacht> 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 um. Ist, ist, die ist aber auch zu geil, sie ist mir so ans Herz gewachsen, es ist eine rote Squire irgendwie aus Ende der 90er irgendwie so, eine, eine, eine Stratt, gefällt mir mhm. sehr, sehr gut, egal, habe ich auch wunderbare, geile Musik aufgenommen und auf meine ersten Touren, die ich gespielt habe, war die dabei und so, also die Gitarre hat wirklich viel erlebt, ähm, es ist die von Wayne und sie wird es bleiben, aber sie darf in meinem Haus stehen, ich glaube, so weit darf man gehen, ähm, und äh, wie gesagt, ich habe mit dem Ebo dann auch wirklich geile Sachen aufgenommen. Also Tipp, äh, wenn ihr in Band spielt, die keine Keyboards verwendet, Ebo, ein richtig gutes Hallpedal, vielleicht so irgendwie, ja, um dann so, so keine Ahnung, vielleicht einen Chorus drauf und so. Und ihr könnt richtig, richtig schöne Keyboardflächen damit bauen, ohne dass ihr ein Keyboard braucht. Ja. Ebo, Riesenfan. Riesenfan. Wie Ibo, bin ich ja auch großer Fan ne? Von, von, äh, von, von dem Künstler Ibo, dem Schlagersänger Ibo. Kennst du den? Und rückwärts äh, ist Ibo Obi und wer geht nicht gerne im Baumarkt so. Ja. Äh, du kennst den, äh, kennst du den Schlagersänger Ibo? Ich glaube nicht. Der ist auch richtig, richtig gut. So, ähm, wer braucht dich? Nee, er hat dich, ich hab Ibiza. Nee, sag mir nichts. Kennst du den Song? Nee. Äh, Mitta- Frühstück fängt für mich erst mittags an weiß es jetzt, wie gut Paella schmeckt. <lacht> er wohnt halt auf Ibiza und seine Alte ist weg mit einem anderen Typen und der denkt sich, naja, was soll's, jetzt hat er halt dich, aber ich habe Ibiza. Ich, mir geht's gut, ich trinke roten Sekt, weiß es jetzt, wie gut Paella schmeckt. So, also, naja, ist ein Monster-Hit. <lacht> es ist halt einfach ein Mega Song ehrlich gesagt. Ja. ja, es ist halt <lacht> einfach jemand, der den Lifestyle, den ich auch ich lebe, einfach erkannt hat. Und der Typ sieht super okay. aus. Okay, werde ich mir reinziehen
0: hier nach der Folge. Klingt alles sehr, sehr verlockend.
1: Oh, er ist tot, wusste ich überhaupt nicht.
0: Naja, aber auch <lacht> erst. Tot ist er auch noch. Als, als erst auch erst im
1: Jahre 2000, ne? Also schon seit 23 ich. Jahren tot. Wusste ich nicht. Alter, Ibo, rest in peace, mein Freund. Also, ja, auf jeden. das Beste wäre natürlich ein Ibo auf der Ibo-Platte. Aber naja, egal. Äh, ja, Nazareth, Love Hurts. Ähm,
0: ja, Song. schöner Song. Love hurts. Ähm, habe ich natürlich sehr, sehr oft im Autoradio in den 90ern gehört und war äh, so als Autoradiosong auch immer ein, ein Highlight auf jeden Fall.
1: Alter, wenn das Solo kommt, ich glaube, neben, ähm, ähm, neben, neben, ähm, hier, wie heißt denn der Song von Pink Floyd? Ähm, hier a Comfortably Numb, äh, neben mhm. Comfortably Numb, für mich eigentlich eines der geilsten Gitarren-Solo im Rock- und Pop-Bereich. Wenn 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 diese wenn das Solo einsetzt, ist einfach der Wahnsinn. Comfortably haben auch ein geiler Song. Pink Floyd, eine Band, die ich erst sehr, sehr spät für mich entdeckt habe. Hast du da eine Meinung zu?
0: Zu Pink Floyd? Ja, ich habe Pink Floyd tatsächlich ganz gerne. Ich mag die Wish You Were Here sehr gern. Äh, Dark Side of the Moon, das, der Opener, war immer sehr, sehr kiff-freundlich. Ja, kiff-freundlich, geil. Kiff-freundlich, das ist, Kiff-freundlicher Sound, ja, ähm, hat so ein bisschen so Hawaii Vibes irgendwie, nicht Vibes, <lacht> Hawaii Vibes ähm, kriege ich zumindest so irgendwie, ja, so, ja, keine Ahnung. Ähm, bin ich jetzt würde mich jetzt nicht als Riesenfan bezeichnen, aber bin ich durchaus äh, grundsätzlich positiv gesinnt, Pink Floyd.
1: Äh, man muss auch sagen, Dark Side of the Moon und äh, davon abgeleitet natürlich den vielleicht besten Albumtitel aller Zeiten, Dark Side of the Spoon von Ministry. Also ich meine, ich muss das nicht jedem erklären, aber ne, der, der Hero- ja. Heroinlöffel von unten schwarz, Dark Side of the Spoon, leider geil. Also der vielleicht beste, <lacht> wie ich finde, der vielleicht echt beste Albumtitel aller Zeiten.
0: Finster, finster. Simon, ähm,
1: mach ja. mal kurz einen Mark, ich muss pissen, ich halte es nicht mehr aus.
0: Ja, Hanno, schnell mal pinkeln, also. eine Käsestolle schmieren.
1: Schokoriegel in den Mund schieben, so, das ja. machen wir alles. Also, aber du bist am Zug, Simon.
0: Ja, ich bin dran. Wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Schauen wir doch mal. Oh ja, jetzt kommt bei mir großer Kontrast nach Hard uh, Alone. Endlich, es geht ins Eingemachte. Kommt auch mal ein Metal-Song. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich hätte die ganze Liste auch komplett locker, flockig ohne Metal oder Rock. Ja, naja, Rock-Songs gibt's hier. Naja, nee, natürlich nicht ganz. Typo Negative trifft ja schon ein bisschen so die Kerbe. Allerdings, ähm, ja habe ich mich doch dazu entschieden, auch ein bisschen was Metal-mäßiges hier reinzuballern. Und zwar habe ich gewählt Celtic Frost, Synagoga Satanae. Für mich als Metal-Song auch die absolute Offenbarung, denn der ganze Song wirkt wie so eine satanische Messe. Ja, ich stehe normalerweise gar nicht auf überlange Songs. Ja, das Ding ist irgendwie 14 Minuten lang. Du kannst mich mit... Wie Purple Rain. Ja, Purple Rain ist eine Ausnahme, weil der ganze Song so... äh Keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Der Song kommt einem nicht lang vor. ja Man genießt jede Sekunde von dem Song. Ähm, Und das ist bei dem Celtic Frost Song genauso? Das ist bei dem genauso, ja. Der ist einfach... ähm vom ersten Riff an heavy, dann wird jedes Riff, also ne, die spielen die Riffs auch ewig lang aus und es stört mich irgendwie nicht, weil die Riffs geil sind und jedes Riff, jeder, jeder Übergang ins nächste Riff wird noch heavier, dann kommt irgendwie, äh, kommt so ein, ne, die Vocals sind erst, äh, also die Lyrics sind erst englisch, dann kommt so in, in Deutsch so ein Vater unser mit satanischen, wie soll ich sagen, äh, Versetzen. Und dann wird noch auf Latein weiter gelabert irgendwie. Also du hast so...
1: Latein ist meine Lieblingssprache in in Songs eigentlich.
0: Ja, es kommt immer geil. Es kommt immer schäffig. Ja, es ist so ein ein Boss-Move.
1: Das nächste Manta-Album wird komplett auf Latein sein, könnt ihr, oder Altgriechisch, <lacht> könnt ihr euch schon mal drauf freuen, es geht runter wie Sau, also richtig geile Hooks, ja. richtig viel Mitsingen-Sachen, es also wird alles dabei sein, für jeden etwas, Latein. <lacht> ja,
0: Latein für jeden was dabei, ja, es ist halt, immerhin, es ist ein Boss-Move, so anders kann man es nicht sagen.
1: Ähm. Auch nur Latein zu sprechen, so eine Kneipe kommen und äh, <lacht> sagen so, ja, bitte diskriminiert mich nicht, ich spreche nur Latein. Ja. So in einer weltoffenen Stadt wie Berlin wird das doch wohl möglich sein, dass ich hier auch irgendwie mein mein Bier auf Latein bestelle. Also absolut,
0: kann. ja, oder meine Bratwurst. Ich hätte gern, ja. ich hätte gern eine Currywurst. Biras Bestellitas. Ja.
1: <lacht> Richtige <lacht> schrott krüger gag Alter. Oh, Alter Biras Bestellitas. Ja, ich habe es wirklich gesagt. <lacht> ja, du hast es wirklich gesagt. Sorry, zurück
0: zum Song. Ja, zurück zum Song. Lass mich mal schauen, ob ich irgendwas... Ich habe zu dem Song nicht viel rausgefunden. Spezifisch äh, hätte ich wahrscheinlich sehr, sehr lange researchen müssen, um da an jetzt große Details zu kommen. Aber ja, es ist einfach ein Song, wo ein Part heavier ist als der davor ähm, und wo du einfach das Gefühl hast, dass es wirklich, das ist auch so ein bisschen so diese spirituelle Erfahrung, das hat so ein bisschen diesen Vibe von einer spirituellen Erfahrung und ich glaube auch sehr, dass die Band genau darauf aus war.
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Mammutwerk und wenn man sich den Song von vorne bis hinten anhört, also den schreibst du nicht mal eben so aus Versehen aus einer Jam heraus. Das ist aber ein monumentaler Song.
0: Ja, wie findest du den? Wie
1: gefällt der dir? Ich finde den super. Ne? Also da muss also da muss man sich schon sehr anstrengen, um den Scheiße zu finden. Das heißt, also du du präsentierst ja selten Musik, die die mit der ich gar nichts anfangen kann, aber äh, das ist natürlich super. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass der Song bei mir ähnliche Sachen auslöst, wie jetzt zum Beispiel mhm. ähm, ein Prince-Song oder, oder sonst was. Aber äh, ich finde es gut, dass du ein bisschen andere Soundfarbe in deine Liste mit reingebracht hast. Das habe ich nicht getan. Aber äh, du bist ja auch Simon. Der das heftige also Simon.
0: Ich bin ja auch der heftige, so wie man mich kennt. Ja, wird sexy mein, Simon. Wird mein neues Instagram-Handle, der heftige Simon.
1: Nee, geile Band, aber ich weiß ja, dass die dir Band so oder so sehr nah steht. Also du, du, du bringst ja immer öfters Referenzen und, und, und äh, auch was so Gitarrensound angeht und solche ganzen Geschichten. ich weiß, du bist großer Freund yep. und äh, hast mich damit auch ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Geil. Geil. Bei mir als nächstes auf der Liste steht ähm, ein Song, ähm, also wieder ein Song, wo die Leute vielleicht denken, was geht mit dem denn? Ähm, ein Song, den ich als Kind schon immer im Radio gehört habe und in, in, in Zeiten vor dem Internet. Es hat mich, es hat vielleicht Jahrzehnte gedauert, bis ich rausgefunden, wer diesen Song denn singt oder so. Kennst du das, wenn du so ein Kind bist, so und und du du willst partout, kommst du nicht darauf, du musst immer nur abwarten, dass das Radio das irgendwie spielt?
0: Auf jeden Fall, ja, und du kannst dich auch nicht immer, manchmal kennt man, man erinnert sich an einen Song, den man richtig geil findet, und man kann sich aber nicht mal an die Lyrics richtig erinnern. Und dann muss man wirklich warten, bis der Song hoffentlich irgendwo, irgendwann läuft. Und es passiert dann auch alle paar Monate mal. Und dann muss man sehr schnell sein und sich was rausschreiben. Oder Shazam anmachen auf dem
1: Telefon. Und ein Sprichwort äh, beschwingungswörtlich, äh, bitte nochmal, Speaking of äh, <lacht> Also, ähm, mit den mit, äh, ich erinnere mich hier an, insbesondere an die Lyrics und ich kann mich daran erinnern, dass es da immer irgendwie so ein, zwei Textzeilen gab, die mich als Kind schon total fertig gemacht haben, als ich so ein bisschen Englisch verstanden habe. Und zwar, da ist eine Textzeile: Don't try to fly near God, you might not come down. Das fand ich immer so unglaublich heavy und traurig ähm, und der Song klingt auch so. Das ist ein Song von, von einer Band, die sich Barclay James Harvest nennt und der Song heißt Hymn, wie die Hymne. Ähm, es, es, ich dachte immer so aufgrund der Orchestrierung und wie das klingt, dass das eigentlich ein fast so ein gospelartiger, religiöser Song ist und so ist es auch aufgemacht und so soll es auch klingen. Es ist halt aber kein christlicher Song oder so, sondern es ist halt eigentlich auch ein sehr trauriger Song. Es geht um Drug Abuse, ähm, Drogenerfahrung, wie war der ein oder andere in den 70er Jahren, soll mal mit äh, Drogen durchaus rum äh, experimentiert haben. Soll ähm, vorgekommen sein. Soll vorgekommen sein und dieser Song macht mich auch immer wieder fertig. Ich weiß, ich benutze das heute etwas inflationär, aber auch da wieder dieses Gefühl von so absoluter Gelähmtheit, wenn man den Song hört. Der geht los und endet und du weißt nicht, was du in den letzten fünf Minuten gemacht hast. Und das ist immer gut, wenn man so, wenn man so völlig festgenagelt wird von der Mucke. Und äh, du hast den Song sicher angehört und du kennst den auch, oder? Yes,
0: ich kannte den Song und natürlich habe ich ihn mir auch angehört. Ich finde der Song, also einerseits finde ich cool, besonders cool, wenn die Orgeln einsteigen. Das hat bei mir einen ähnlichen Effekt oft wie ein Saxophon. Ja, wenn irgendwo losgeorgelt wird. Wer kennt es nicht? Ja, dann bin ich auf jeden Fall am Start so, aber. Dabei, äh, ja. <lacht> Ja, also Scheiße, ich finde an
1: dem Song halt so geil, dass, dass, dass der so, der, natürlich der Trief von Kitsch, aber auch da wieder ähnlich wie Hotel California eigentlich einen sehr, sehr, also sehr düsteren Unterbau hat.
0: Diese Zweideutigkeit, das, ähm, ich musste bei Hotel California schon dran denken und weil du es jetzt bei dem Song auch ansprichst, erinnert mich auch stark an uh, Stuck on You von Failure, ähm, der Song. Da weiß man immer nicht genau, geht es eigentlich um Drogensucht oder äh, singt er darüber, wenn er einen besonders geilen Song im Radio hört. Also dieses nicht loslassen können, sich so angefixt fühlen. so ne. Also wenn Songs mit gekonnt mit solchen Zweideutigkeiten spielen, ist es auch, wenn es gut gemacht ist, auch immer großes Kino.
1: Und wie gesagt, das war so ein Song, den habe ich immer gehört und das hat mich ewig, es hat ewig gedauert, bis ich rausgefunden habe, was das für ein Song ist, um mir den dann auch zuzulegen. Und das ist, ja, äh, ja. ähm Funktioniert immer bei mir, wenn ich den Song höre, da geht mir immer das Herz auf. Aber weil es halt auch eben wie so so sehr melancholisch.
0: Auf jeden. Mach mal weiter. Ich mach weiter. Von melancholisch kommen wir jetzt wieder zu einem Gute-Laune-Garanten, nämlich Out of Touch von Hall Oates. Ähm, Ist bei mir auf einem Level mit äh, Bad Advice von Chicago oder auch äh, I Wanna Dance with Somebody von Whitney Houston. Der Song geht los und ich habe sofort so einen Energieschub irgendwie. Ähm, ich kriege sofort gute Laune. Das sind solche Songs sind auch Sachen, die ich gerne früh morgens höre, wenn ich mich so richtig zerknautscht fühle, so wenn ich irgendwie nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Scheiße gepennt, ich muss aber aufstehen. Und dann quäle ich mich irgendwie unter die Dusche und dann, wenn ich solche Songs anmache, werde ich zumindest mental ein bisschen wach so und äh, krieg bessere Laune. Und ähm, das
1: kann durchaus helfen. Äh, ja Wenn ich den Song höre, stelle ich mir dich vor, wie du dich in dein 80er-Jahre-Outfit zwängst und, <lacht> und so vorm Badezimmerspiegel stehst und dir so Eau de in, an den Hals knallst und dir die Haare nach hinten gehst und in deinen 80er-Jahren in einen knallroten Camaro springst. Ah, ja. Und... Äh, die Streets runterballerst und da läuft der Song. Also hast natürlich recht, ein absoluter Klassiker, äh, äh, was ich an dem Bedeutet mir längst nicht so viel wie wie Hard und Alone. Ja. Ähm, ist für mich ein Garant, ein absoluter Brecher-Song, brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, löst jetzt nicht wahnsinnig in, äh, viel in mir aus, ähm, aber natürlich, ja, ist, ist ein geiler Song. Ist ein Launemacher, ähm,
0: auf jeden Fall. Ist, ist ein, ein
1: Launemacher, ist ja. jetzt aber für mich, äh, wäre jetzt bei meinen Top Ten nicht dabei. Was ich da aber sehr interessant finde, wie ich schon gesagt hatte bei Heart mit dem Song Alone, mhm. wie ich glaube, dass das so ein bisschen so ein, so, so ein ja, so ein, so ein Soundvorbild für Rockset war, kann man bei, bei Hall Oates auch ganz klar feststellen, dass das die frühesten, also Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er ging das ja mit den ersten Boygroups los. Und die erste Boygroup, wenn ich mich nicht täusche, die so richtig diesen mega Mainstream-Success hatte, war New Kids on the Block. Mhm. Und ich finde, dass, dass da auch die Instrumentierung und die Komposition und halt aber auch ähm, wie die Stimmen aufgeteilt sind. Also das klingt eigentlich wie so ein Song, der hätte halt auch für die Frühphase von den New Kids on the Block hätte geschrieben werden können. Ja, ich weiß, was ich weiß nicht, du ist. Wie meinst, du ja. dich mit den New Kids, wie wir Fans sagen, auskennst. Du kennst, ich habe ja zum Beispiel die offizielle New Kids on the Block Uhr in meinem Büro. Ich weiß nicht, ob dir die mal aufgefallen ist. Können wir mal posten?
0: Ja, poste unbedingt mal die Uhr. Mir ist sie bestimmt aufgefallen. Ich habe viel Zeit in deinem Kinderzimmer verbracht und mir die ganzen Exponate... Auch angeguckt. Ich habe auch mehrere New Kids on the Block Videos, die auch alle gut sind, Kaufvideos.
1: Und ich glaube, wir haben
0: mal eins für ein Foto in die Kamera gehalten, wenn wir nicht, wenn wir Das kann täuscht. gut sein. Ja. ja, New Kids on the Block.
1: Genau, der Haupt Haupt das Hauptkit on the Block war natürlich äh, äh, Donny. Mhm. Äh, Donny war der Bruder von Mark Wahlberg. Ja. Der Mark Wahlberg, der natürlich auch Hammermusiker, Marky Mark and the Funky Bunch, der natürlich auch nur ja. Killer-Songs, absolute Bretter abgeliefert. Da finde ich tatsächlich wirklich ein paar richtige Kracher bei. Aber natürlich auch äh, Schauspieler und so. Und äh, sein Bruder Donny, der lange, lange, lange überholt schon, ähm,
0: die New Kids. Ja, Marky Mark und Donny Don.
1: Donny Don, Marky Mark. Äh, ja, und da hatte ich das Gefühl, Alter, genauso wie ich das bei, bei, bei Roxette und Hart hatte, hatte ich das Gefühl, okay, alles klar, hier haben die Produzenten und Songwriter ähm, von den ersten New Kids Sachen viel Hall and Oates gehört.
0: Das ist sehr, sehr, sehr gut möglich, ja. Ähm, es ist auch interessant, ähm, John Oates hat den Song oder hat den Chorus von dem Song so aus Versehen geschrieben, er hat nämlich auf einem Synthesizer rumgeklimpert und er wusste eigentlich gar nicht, wie man den Synthesizer benutzt, also er irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war er auf dem richtigen Preset und hat dann rumgedudelt und war dann der Meinung, dass das vielleicht ein cooler Song für eine andere Band sein konnte, hat das ins Studio geschleppt und der äh, Co-Producer meinte nur so, nee nee nee, daraus machen wir jetzt einen Riesenhit so und dann äh, haben sie den haben
1: sie den Hall and Olds hit gemacht. Apropos Riesenhit, ähm, für mich ein riesiger Hit, äh, einer der besagten größten Hits in meinem Leben, einer der zehn besten Songs der Welt, ist äh, ein Song, den ich kennengelernt habe, äh, als auch früh schon, so mit so 12 so elf, zwölf, zwölf oder so. Ich habe da oft gesagt, für mich war so, so eine Initialzündung, äh, was so ganz viele Musik und neue Bands war, 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 war die Coverplatte die 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 Punk die englische Punk Coverplatte von den Toten Hosen Learning English Lesson 1. Ah, ja. Die kam glaube ich 91 oder 92 oder so raus. Die hat bei mir genau das ausgelöst, was die Platte wahrscheinlich machen sollte und zwar hat vielen jungen Hörern und Hörern äh, so neue Horizonte eröffnet. So und da haben sie halt Bands gecovert und ich finde auch nach wie vor großartig gecovert, unter anderem eine Band aus England namens The Boys. Und äh, ihr Song Brickfield Nights ist auch so ein Ding, Alter, da komme ich gar nicht klar, da kommen mir jedes Mal die Tränen, wenn ich das höre, weil der der Song ist auch der perfekte Popsong, ähm, finde ich. Und, und das war so, gilt so, ne, in diesem Punk-Kontext, aber eigentlich ist das eher so Power-Pop, so, ne, ich weiß nicht, ob du mit der Begrifflichkeit was anfangen kannst, aber das ist auch so viel so, ja, so Eddie and the Hot Rods und so, diese ganzen Geschichten so, ähm, äh, Powerpop, bla, es so. Äh, und, und durch diese Platte und dadurch, dass ich dann diese ganzen UK-Bands geken- kennengelernt habe, war ich dann punkmäßig auch Ewigkeiten total UK-fixiert und habe eigentlich alles negiert, was aus den USA kam als junger Mensch. Äh, und äh, da waren dann halt so viele 70er-Jahre-Bands dabei, wie eben auch The Boys und äh, der Song Brickfield Nights, ein total simpler Song, aber total effektiv. Und auch immer, wenn da das Klavier, das Piano einsetzt, äh, da kriege ich Tränen in den Augen. Einfach wunderschön. Also der perfekte Pop-Song. Auch das Video ist geil. Dazu unbedingt sich mal angucken. Halt, es ist total so, so fast so Bubblegum-Pop, aber wie die dazu abgehen, total geil. Ähm, ich habe auch so eine große, also ich habe viel mit UK auch so mit England zu tun gehabt, so als Kind, weil ich als Kind sehr viel Zeit in England verbracht habe, so auf unterschiedlichen Begebenheiten und äh, habe seitdem so eine Hassliebe zu UK. Es gibt ganz, ganz viel aus England, was ich total geil finde, gerade musikalisch, aber immer wenn ich da bin, finde ich das total zum Abgewöhnen. Ja, ähm, ja so würde ich meine, meine Beziehung ich hab, zu UK auch beschreiben. Und ich habe die Band auch irgendwann mal live gesehen, glaube ich, weil das war zu einer Zeit, wo ich auch unglaublich viel getrunken habe und es kann sein, dass ich da so besoffen war, dass ich das Original vergessen habe, aber ich glaube, ich habe die mal live gesehen. Ähm, ja, großartiger Song. Jeder, der es nicht kennt, viel gibt es da nicht zu sagen. The Boys, Brickfield Nights. Für mich einer der besten Pop-Songs überhaupt. Ich habe irgendwie auch nicht so
0: richtig viel zu sagen, muss ich sagen. Es ist vielleicht so ein Song, wo da muss man dabei gewesen sein. Ja? In, so, so ein <lacht> Song für den Moment. Ja,
1: äh, ja fuck you too. Äh,
0: nee, ich finde ihn okay. So, Der geht, geht, geht gut runter. Aber ähm, wie du auch gerade bei Hall and Ocean sagtest, jetzt nichts, wo, wo mir das Herz aufgeht.
1: Bei mir, was ich da für mich, was ich dazu sagen muss, was für mich den Song am besten beschreibt, das ist ein Song, von dem ich wünschte, den hätte ich geschrieben. Kennst du das Gefühl? Ja. Ich habe Happy Birthday geschrieben zum Beispiel, Ein absoluter Gassenhauer. Aber wirklich gerne hätte ich hier Brickfield Nights geschrieben.
0: Ich hätte gern eine Insel mit zwei Bergen geschrieben, habe ich auch. Aber hätte ich auch gern.
1: Ja. ja. Gut, machen wir weiter. Bin ich schon wieder dran. Äh, ich bin schon wieder dran.
0: Das gibt's doch nicht. Meine nächste Wahl ist. Billy Idol Eyes Without a Face war so ein bisschen so eine Last-Minute-Wahl, aber hatte ich auch vor kurzem so eine Phase, wo ich den Song auf einmal 40 Mal am Stück hören musste. Ja, wo der mich einfach, wo mich der Song einfach genau richtig getroffen hat. Ja, deutlich düsterer Anstrich oder auch balladeskerer Anstrich als die anderen Songs auf dieser Billy Idol-Platte. Der hat so ein. Ja, der hat einfach eine düstere Atmosphäre irgendwie und ähm, ist auch ganz interessant. Irgendwie hat äh, Billy Idle den Song, der ist inspiriert von einem 60er-Horrorfilm, der äh, also einem französischen 60er-Jahre-Horrorfilm, der übersetzt auch Eyes Without a Face heißt und äh, krasse Story irgendwie. Äh, ich, wenn wenn ich es richtig zusammenkriege, von, von irgendeinem so Typen stirbt die Tochter äh, und oder ist in einem Unfall verwickelt und er versucht dann irgendwie ähm, ihren Körper am Leben zu erhalten oder so und und bringt dann andere Leute um, um Körperteile von denen zu benutzen und am Ende bleiben aber irgendwie immer nur die Augen von der Tochter übrig. Ähm, Eine typische Berliner Alltagsgeschichte. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir in Berlin eigentlich jedes Wochenende passiert ist. Äh, Von daher... Ganz genau. Mein Lieblings-Kavaliersdelikt Organraub. Ja, das auf jeden Fall ja Kollateralschaden Kavaliersdelikt. Du weißt, wie es ist. Ähm, Nö, also ich... äh, Also da, das war sozusagen die Inspiration für den Song. Ansonsten äh, ist es wohl auch von seinem Leben in New York geprägt, dem Ender in einer Beziehung, dem angeblichen vor, äh, moralischen Verfall der Zeit, okay, Boomer, so ja. <lacht> äh, und aber er hat dann die Kurve, er hat dann doch die Kurve noch gekriegt und meinte auch seinen eigenen, da er natürlich auf Tour äh, wahrscheinlich auch gebumst hat, dass die Wände gewackelt haben. Und äh, er sich dann in diesem Strudel. Ähm, in irgendeiner Depression wiederfand. Und äh, um all diese Sachen geht es in dem Song. Horrorfilme, moralischen Verfall, Bumsstrudel. Äh, und der Song ist einfach geil. Der gute alte
1: Bumsstrudel, wer kennt ihn nicht, außer ich? <lacht> ja. ähm,
0: du und Billy. <lacht>
1: ich kenne ich kenn viele Leute, die Billy Idol nahezu gottgleich verehren. Dazu gehöre ich überhaupt nicht. Und Billy Idol ist bei mir eigentlich mein Leben lang immer so an mir vorbeigerauscht. So, ich hatte nie. Also mein größter Berührungspunkt mit Billy Idol ist eigentlich seine alte englische Band, als er noch in England in London gewohnt hat, Generation X. Mhm. Fantastische Punkband, äh, wer es nicht kennt, einfach mal auch so powerpoppig fast so, also nicht alles, aber manches davon. Ähm, checkt mal den Song Your Generation aus, ein absoluter Hammer-Song. Das ist der ganz junge Billy Idol in London mit seiner Band Generation X. Äh, viele, na, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, aber viele wissen es nicht, bevor er zu diesem Plastikpopper geworden ist, äh, war der ein relativ... Äh, äh, ähm, ja, authentischer Punker. Punker. Und äh, auch geile, geile Songs gemacht, muss man sagen. Aber ansonsten Billy Idol, ja, das ist so, für mich war so Billy Idol, und damit tue ich ihm natürlich völlig Unrecht. Und das weiß ich auch, das war für mich immer so ein bisschen so aus so Spießermucke. So, weißt du, ey, so dann kommt White Wedding und dann gehen alle auf die Tanzfläche und rocken so ab und machen so Luftgitarre und Spießer, ich
0: kotz. Spießer, die so. mal rocken wollen. Ja, das ist so, der ja
1: so richtig geil abrocken. Das genau. sind aber ähnlich, ähnlich Leute, wenn Highway to Hell kommt und die machen den Angus Young Duck Walk, oh. da muss ich halt auch so oder es Indoor-Flaschenhagel, schmeiß ich alles, Alter, Aschenbecher. Wenn das passiert, macht das nicht in meiner Anwesenheit, liebe Freunde. Ja, auf
0: keinen Luftgitarre
1: Fall. Luftgitarre und Duckwalk, es kann sein, dass ich euch absteche.
0: Ja, was denkst du zu dem Billy Idol Song, diesem spezifischen?
1: Guter Song kenne ich natürlich, äh, löst wenig in mir aus. Okay, fair enough.
0: Ja, war, wie gesagt, war so eine Last-Minute-Wahl, ähm, einfach weil ich letztens auf so einem Film war und den Song viel gehört habe, musste ich an ihn denken und habe ihn jetzt einfach mal mit auf diese Liste gepackt, aber
1: ja. Ein Last-Minute-Wahl am Strand. <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Egal. Äh, ja, so. Auch äh, w- Wale sind gefährlich. Auch, auch wieder hier die, die, die
0: Mike-Krüger-Witze werden wieder ausgeladen. Ja gut, ich
1: kann doch nicht aus meiner Haut. Ich kann, <lacht> noch nicht. Ich, ich kann auch in dieser Folge endlich mal wieder ehrlich sein. Und ja, da, natürlich gibt es hier jetzt nicht die zehn begeilsten, truesten Heavy-Metal-Songs, sondern Hanno wie er steht und lebt, mit nackt in seinem Monster Truck in Florida. Ich kann doch mal Ebenso. ehrlich sein, ich muss ehrlich sein. Die, die Welt verdient das, Ehrlichkeit. So, ähm, ich mach mal weiter. Ha? Mach mal. Ich habe einen traurigen Song wieder gewählt, wieder ein Liebessong, wieder was Romantisches, weil das ist am Ende des Tages, glaube ich, immer das, was bei mir immer am meisten klappt. So, äh, so, so Songs, so Balladen. Ich, Balladen, man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Es gibt für mich so zwei Sachen, die, die immer funktionieren, wenn sie richtig, richtig gut sind. Das sind so halt Sachen eben wie so Aerosmith oder Chicago Bad Advice oder so, die halt einfach so dich, wo du nicht still bleiben kannst. Oder der ghostbuster soundtrack ja. ähm, Und dann gibt es halt eben Balladen. So Sachen, die dich halt eben, wie gesagt, halt so fesseln, dass es dich so emotional überrollt. Und diesen Song... Es geht mir genauso. Ich habe den Song kennengelernt durch eine Maxi-CD, die ich mir vom Manta-Drummer und meinem Freund Sch ausgeliehen habe und ich glaube bis heute auch nicht zurückgegeben habe. So ein bisschen mein ja. Ding, glaube ich. Das ist so ein bisschen, ähm,
0: du bist irgendwie der Homer Simpson zum Ned Flanders, ne?
1: W- n- nein. Ja, ach so, darfst du mit so Sachen zurückgeben? Ja, äh. ich bin da nicht so richtig gut drin. Das ist aber auch ein altes Geheimnis, also ein offenes, das wissen die Leute so. Ähm, <lacht> Äh, gut, äh, jeder Jack ist anders, naja, ja. ähm, egal und das war eine Maxi-CD, auch total fürchterliches Medium, aber aus irgendeinem Grund hatte er die, weil der Song wahrscheinlich einfach total angesagt war, irgendwie zu der Zeit, wo er die gekauft hat, ähm, 2021 im Jahr, 2021 auch vom äh, zitierten Rolling Stone Magazine ähm, gerankt als Nummer 468, äh, als der besten, der 500 besten Song aller Zeiten. Ähm, und äh, ich ich würde das noch viel viel weiter vorne ansiedeln. Es handelt sich um Messi Star mit Fade Into You. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob dir der Song bekannt ist oder bekannt war, bevor bevor ich dir den Song geschickt habe. Das ist auch so vielleicht für mich die also vielleicht die schönste und traurigste Liebesballade aller Zeiten. Ähm, so, ähm, mir ist der
0: Song ja. nur sehr oberflächlich bekannt gewesen. Ähm also, als ich ihn mir jetzt nochmal angehört habe, weil, dachte ich so: Ah, ja, 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 okay, kenne ich so, ne? Aber ähm, muss man vielleicht auch dabei gewesen sein.
1: Echt? Ja, lass den mal auf dich wirken, mhm. verlieb dich mal unglücklich, okay. werd wieder Teenager, hm. trink ein bisschen zu viel und werd total emotional und dann hörst du dir den Song nochmal an. Wie wäre das? Alles klar, machen wir so. Also, ähm, ich finde den Song unglaublich. Man muss sagen, dass der Song allerdings auch so eine Phase hatte, ähm, also viele Leute behaupten, dass so ein Fate Into You the most overused song in Film and Television ist. Also ich meine, es gab so ein paar Jahre, insbesondere in den 90ern oder frühen 2000ern, weil der Song halt auch einfach so scheiße gut ist. Und ich bin halt auch einfach großer Messi star fan Für mich ist Hope Sandoval die Sängerin die vielleicht beste Sängerin aller Zeiten. Wirklich. Und, ähm, der Song, immer wenn es irgendwie eine traurige Szene gab oder sonst was, wurde der Song da reingebraten. Das macht es, du, du kennst das, Songs, die man eigentlich liebt, wenn die so ähm, inflationär genutzt werden, das macht es, macht es manchmal ein bisschen schwer. So, das macht einen Song nicht für immer kaputt, aber manchmal denkt man so, hey, don't touch my treasure.
0: Ja, Kate Bush running up that hill als sehr, sehr prominentes Beispiel, (lacht) den ich gerne auf diese Liste gepackt hätte wahrscheinlich, aber äh, der wurde natürlich... Schwer zu ertragen dieser Zeit. Das ist natürlich wirklich hart, ne? Also äh, der wurde natürlich wirklich wie die Sau durchs Dorf getrieben, ey.
1: Ja, aber es hört auch einfach nicht auf. Ich weiß nicht, ob in das Europa auch so krass ist so, aber hier jeder Radiosender spielt den 10-12 Mal am Tag, Alter. Es ist nicht zu fassen.
0: Ja, es ist äh, finster, aber es ist so ein geiler Song. Aber ja, genau, das ist genau äh, dieses Phänomen.
1: Richtig geiler Song, richtig geiler Song. Kannst du nichts sagen. Simon, du bist wieder dran, bitte.
0: Oh, ich bin schon wieder dran. Äh, Echo and the Bunnymen, The Killing Moon ist meine Wahl. Ähm, Ja, was soll ich sagen? Das ist mal wieder ein Song, der... So ein bisschen ähnlich wie äh, Eyes Without a Face von Billy Idol. Der hat so eine düstere, fast so, wenn man ganz wenn man das Auge zudrückt, so ein bisschen fast so Post-Punk-Goth-Vibes ja, äh, äh, irgendwie. Er ist melancholisch. Wahnsinnsstimme. Das ist einfach, also, ne der, das ist halt, dass so der Song fängt an, die Stimme setzt ein und äh, ist für mich so einfach sofortige Gänsehaut. Da kann ich einfach, dem kann ich mich gar nicht entziehen. Und der Song, der ist. Ja, relativ lang, relativ monoton, aber du bist sofort in so eine Atmosphäre eingelullt und wenn die deinen Nerv trifft, ähm, dann ist das einfach, ja oder auch wie, wie Purple es geht mir fast ein bisschen ähnlich wie Purple Rain, nicht ganz so überschwänglich, aber, aber es gibt mir einen ähnlichen, ähnliche Feelings irgendwie so und ich kann den Song genau auf diese Art und Weise auch hören, romantisch, gotisch, ja.
1: Echo and the Bunny Man. Für mich eine Band für Ästheten, muss ich ganz klar sagen. Also das ist irgendwie nicht Mucke für jedermann. Das ist nicht ganz einfach, finde ich. Aber alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich komplett. Für mich ist das auch so eine extrem stimmungsvolle Band. Ich bin, äh ja irgendwie, das ist eine Band, die findet man nicht durch Zufall geil. Ich finde, die haben ein extremes Alleinstellungsmerkmal, einen Sound wie kein anderer. Und äh, ja, eine Band äh, für Ästheten geht mir mit Udo Jürgens genauso. Das ist kein Zufall, <lacht> wenn man die gut findet. <lacht> ähm, okay. Tatsächlich, Udo Jürgens, mega unterschätzt. Aber gut, das ist ein Thema für was anderes. Ähm, ich war vor gut zehn Jahren auch mal schwerstens verliebt in ein Mädchen und die war großer echo and the bunnyman fan äh, Ich habe das damals nicht so richtig gepeilt, wie genial diese Band ist. Ähm, aber sie hat das total oft gehört. Ähm, und und äh, im Nachhinein beeindruckt mich das sehr, Was doch was sie doch für einen unglaublich guten... Musikgeschmack hatte. Das ist eh was, was ich sehr charmant und attraktiv finde, wenn Leute so einen ganz ausgeprägten eigenen Musikgeschmack haben. Kennst du das? Ja, das kenne ich sehr gut. Da bin ich, bin ich wie so ein junger Mensch, das beeindruckt mich immer noch sehr und die war auf jeden Fall, die hat viel gute Musik gehört, aber ich weiß, dass Echo and the Bunny Man immer so total wichtig war für die. Das hat mich sehr beeindruckt, aber viel mehr jetzt noch als damals, weil ich die Band nicht kannte. Ich habe mich erst ja später in die Band reingearbeitet und ich bin natürlich bekanntermaßen totales Popschwein, deswegen ist mein Lieblingssong von der Band natürlich nicht uh, The Killing Moon, sondern Lips Like Sugar. Auch ein geiler Song. Für mich eine, auch einer der besten pop Popsongs aller Zeiten. Wollten wir mal mit Manta covern, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber definitiv könnte ich behaupten, wenn wenn wir hätten elf Songs benennen können, die elf besten Songs der Welt, wäre das wahrscheinlich unter den elf gewesen. So ähm, Lips Like Sugar, jeder, der es nicht kennt. Äh, also, äh, äh, mir fehlen die Worte. Aber auch den von dir äh, gewählten Song, Echo and the Bunny Man, unglaubliche Band. Ähm haben auch so eine Stimmung und so eine Stimme der Sänger, ja. das gibt es halt nur einmal. Das kann man kopieren, aber jede Kopie entlarvt sich immer von allein.
0: Ja, das ist so ein bisschen, das schlägt, da, das schlägt in so eine Elvis- und Danzig-Kerbe irgendwie, aber in noch geiler, ja. in Geschmack, in noch, es ist irgendwie feingeistiger. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ja, wie
1: ich sag, so, du findest die Band nicht durch Zufall gut. Das ist wirklich eine Band für Ästheten. So. Das ja. ist, äh, äh, alles an der Band, Look, Sound, Produktion, alles ist stilvoll.
0: Gehe ich, geh ich mit. Was ist denn dein nächstes äh, dein nächster
1: Mein nächster Song ist der letzte Song der zehn Songs. Soweit sind wir schon. Ich glaube, wir haben jeder nur noch einen in der Pipeline. Und natürlich, es wird keine Überraschung sein, ich kann jetzt nicht die zehnten besten Songs der Welt benennen, ohne natürlich die beste Band der Welt zu inkludieren. Und das wäre natürlich in diesem Fall natürlich, wer sollte es anders sein als, Simon? AC und auch DC. Beide sind dabei, so ist es. Und ja, natürlich alle Songs geil. Aber es gibt diesen einen Song, der natürlich auch immer ein ACDC-Trademark ist. Da reden die Leute natürlich über Hells Bells, über Highway to Hell und hast du nicht gesehen. Für mich war und ist es immer Thunderstruck. Das ist für mich noch mehr Trademark von der Band als Highway to Hell und Hells Bells oder Shook Me All Night Long oder so. Aber die sind natürlich alle apokalyptisch gut, alle elf von zehn Punkten. Aber Thunderstruck, erinnere ich mich, war so ich war ja damals mit Buzzy im Kino und einen Tag in Bremen hatten die das Live in donnington Konzert gezeigt und, und da ging das halt los mit Thunderstruck, weil da ja auch gerade die Razor's Edge rauskam. Großartige ACDC Platte sowieso. Müssen wir eigentlich auch mal eine Kultklopperfolge zu machen zu der, oder ich würde gerne eine mal dazu machen zur Razor's Edge. Mhm. Ähm weil das halt eben nicht so die erste acdc platte ist, die jetzt alle nennen würden. Für mich aber absolut eine der allergeilsten. Ähm, und und der Song Thunderstruck, halt, der ist so unik und eigenständig mit diesem Lick. Weißt du eigentlich, was der Unterschied zwischen einem Lick und einem Riff ist, Simon? Nee, hätte ich aber wahrscheinlich auch ähnlich beschrieben. Ja, also Ich beschreibe es dir jetzt. Ein Lick besteht aus Single Notes und ein Riff hm. aus Chords. Das finde ich ja Und interessant. pass auf, du, Smoke on the Water ist ein Riff, während aber ähm, Während das Intro von, von, von Painted Black ein Lick ist. Ja, ergibt Sinn. Und es geht ganz kurz. Es gibt Zwischendinge und da wird es interessant. Wie zum Beispiel ähm, Sweet Home Alabama oder sowas. Okay. Äh, Nerd Talk am Rande. Ja,
0: Lick äh, hätte ich tatsächlich, ohne dass ich die Defin- den Definitionsunterschied kannte tatsächlich, aber auch so wie ich sag mal so, wenn man auch viel Musikpresse liest und so weiter und so fort und vielleicht auch Gitarrenpresse äh, und sich damit auseinandersetzt, irgendwann kristallisiert sich das auch ein bisschen von alleine raus. Also ich hätte aber auch Aber
1: es wird fälschlich benutzt oft auch. Ja, das, also Ja, das ist
0: interessant. Ich hätte wirklich ohne es zu wissen, ich benutze den Begriff Lick
1: tatsächlich auch für Single-Note-Sachen. Und, und ja, weil es das auch ist. Ja, ja. Und auf ein, ein, ein Riff ist chordbasiert und ein Lick ist halt irgendwie ja eine Single-Note-Melodie in irgendwie Form und Farbe. Naja, egal. Thunderstruck, ähm, als ich das erste Mal gesehen habe, wie Angus Young da hinten auf der Bühne steht, so und mit diesem Lick anfängt äh, und die Haare im Wind der, der der großen Ventilatorenanlage live in Donington wehte so, da war nichts mehr wie vorher. Ich muss jetzt nicht wieder anfangen, äh, was ACDC mit mir und meinem Leben gemacht hat und wie sie dafür verantwortlich sind, dass ich der bin, der ich heute bin. Bla, bla, bla. Ich möchte meine Liste der zehn besten Songs der Welt gerne mit einem ACDC-Song abschließen. und Für mich ist das Thunderstruck, weil das ist auch so ein Song, der funktioniert bei mir immer. Das ist so ein Song, wenn ich den höre, Alter, wenn das losgeht, wenn die Drums dann reinkommen und so, und der dann so anfängt zu grooven also mir, mir fehlen die Worte es ist immer gut also ne es ist wie, wie soll man sagen so über Musik zu reden ist, ist äh, sehr sehr schwer weil es geht ja eigentlich ums Hören und Fühlen aber äh, und wenn mir die Worte fehlen dann ist es eigentlich meistens ein Beispiel dafür dass es ein ganz ganz famoser Song ist und so es ist es natürlich mit Thunderstruck
0: ich muss gestehen ich mag viele ACDC Songs mehr als Thunderstruck denn mir ich mag diese Form der Licks nicht. Auch in moderneren Beispielen. Mastodon spielen gerne mal solcherlei Licks, ja. Converge in, in den letzten Jahren auch viel. Mir sind diese gniedel licks immer. Die sind, nicht mein, die sind nicht mein Style, muss ich sagen. Äh, allerdings, wenn die Vocals einsetzen, bei dem, wenn der Song dann richtig Fahrt aufnimmt, nachdem der Fokus so auf dem Lick liegt, wenn der Song richtig losgeht und es dann mehr so eingebettet ist, äh, ab da knallt der Song für mich auch. Aber so dieses isolierte Lick geht mir ein bisschen auf den Keks.
1: Ja, äh, jeder hat das Recht auf seine eigene falsche Meinung.
0: <lacht> ja, <lacht> Simon, was
1: ist dein letzter Song?
0: Ja, ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster ähm aber mein letzter Song, ich habe tatsächlich Walburg Stoßfront aufgeschrieben.
1: Ja, das ist natürlich echt richtig ein starkes Stück, ne? Also, dass du den, also ich meine, wir brauchen jetzt nicht wieder über unsere Liebe zu Walburg sprechen. Ja. Aber das ist schon auf jeden Fall ein richtig Kracher. So, wenn man den zwischen Hart und äh, Hall O, Chicago und Prince, ja, und dann noch äh, Walburg. Ja. Ja gut, äh, finde ich finde ich natürlich gut. Begrüße ich. Ähm, mal sehen. Ich frage dich in äh, 40 Jahren nochmal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, genau, das ist so ein Thema, äh, schwer zu sagen, aber Wahlburg haben tatsächlich ein paar Songs in ihrem Repertoire, die bei mir, was so Metal-Songs angeht, ähm, weit vorn dabei sind. Welcher auch noch sehr gut gepasst hätte, wäre Nahtod. Der ist so ein bisschen, der hat so Post-Punk- Vibes irgendwie von der Zentrum. Das ist auch für mich ein krasser Übersong. Und dann auf der Romantik, ähm, Gibt auch Comtests, ja? Also, die haben so ein, ohne Scheiß, ich, ich, ich denke mal die ganze Zeit, warum sind Wahlbock eigentlich äh, keine, keine großen Rockstars? So, ich finde, die haben teilweise so, ja, die, haben, true. die haben manchmal, also, die lassen manchmal Songs raus wo du einfach denkst, so Alter, das ist äh, Top-Shelf-Metal hier gerade so, ja. Äh, und, und auch genre- ja, Aber auch so eigenständig. Genau, es ist so, ne? Es ist sa- saumäßig eigenständig, es ist im Metal genre übergreifend die Qualität ist immer so 100% und da sind so Sachen dabei, ich kapiere es nicht, warum die Band
1: nicht gigantisch groß ist. In dem von dir angesprochenen Song Stoßfront, äh, absolutes Paradebeispiel, wenn du auf Heavy Mucke stehst und bei dir, bei dem Gesang, bei diesem ultra-eigenständigen Gesang-Vocal-Style hm. dir nicht sofort das Messer aufgeht. So, ne? Also dann hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren. Und auch der Gitarrensound ist unfassbar geil.
0: Ja, und äh, dann diese subtilen im Chorus. Irgendwann kommen ja noch so subtile Chöre im Hintergrund und so, die das Ganze hymnisch anheben. Äh, das ist übrigens auch ein Grund, warum, äh, wer unsere neue Single Taufbefehl gehört hat äh, von Nightmare, <lacht> da kommt nämlich, ich habe äh, Christian dazu getriezt, auch da ein Chor einzusingen über den letzten, ähm, ja, nennen wir es jetzt mal Chorus in dem Song. Äh, einfach, weil mich das äh, auf der, äh, weil mich das bei Wahlbock immer flasht. Die bauen immer mal hier und da so, so schöne Chorflächen ein, die dann an, sonst eher simplen Parts so das i-Tüpfelchen aufsetzen und das so hymnisch machen. so Und das war dann für mich dann quasi auch so ein bisschen der Punkt so, okay, wenn wir jetzt hier schon mal Christian und Jan am Start haben, dann muss auch aus den Vollen geschöpft werden, was das Wahlburg-Repertoire
1: angeht. Ja, äh, wie gesagt, ich frage dich in ein paar Dekaden nochmal, ob Mhm. sich der Song immer noch unter den besten 10 hält, äh, wie dem auch sei. Äh, Ihr wart Zeuge äh, der Manifestierung der 20 besten Songs der Welt und da gibt es kein Wenn und Aber, das ist jetzt so gesetzt und äh, eigentlich braucht ihr auch nur noch das hören. Also jedes Mixtape, was ihr in Zukunft macht, ihr wisst, was drauf muss, äh, ihr wisst, womit ihr uns immer kriegt und wie ihr äh, unsere Gunst in eure Richtung lenken könnt, äh, wenn ihr einen dieser 20 äh, 20 Brecher auflegt. Es hat Bock gemacht macht, Simon. Es war sehr geil.
0: Es hat definitiv Bock gemacht. Hanno, mich interessiert noch eine letzte Sache. Ich bitte dich. Hast du noch drei, vier Ehrengäste, die du gerne auf die Liste gepackt hättest?
1: Ja, klar. Also das habe ich, hast du mir schon ein bisschen aus dem Mund genommen. Also zum mhm. Beispiel Lips Like Sugar habe ich ja schon gesagt. So, so Echo and the Bunny Man. Ähm, ich habe, äh, als ich geguckt habe, was in den Charts war am Tag meiner Geburt, da habe ich über Karat, der blaue Planet gesprochen. Äh, total kitschiger Ostrock von Karat. Mhm. Äh, da renne ich bei dir natürlich offene Türen ein, aber... Äh, Ostrock, Rostock, Hauptsache Italien. <lacht> ja, äh, der Song ist halt einfach geil. Der hat diese unglaublich geil überwältigende Bassline und ich finde die Lyrics unglaublich stark und kein Song, den ich kenne, beschreibt diese Angst vor dem nuklearen... Holocaust so sehr wie dieser Song. Also es ist wirklich, kannst du lächerlich finden kann, kann man drüber sagen, was man will. Aber dieser Song wurde ja wirklich auf der auf der auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges geschrieben, so ne und und dieser Ost-West-Konflikt ähm, und leider ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, natürlich wieder brandaktuell und und vielleicht aktueller denn je. Aber diese Textzeile wird der Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das Letzte sein. Heavy. Das, das stößt mir wirklich die, die Luft außenlungen so, ne? Und, und, und ähm, äh, ja, und wo er sagt, der schweift, der durch die Nacht fliegt, nachts um halb eins, so, weißt du, wo er so beschreibt, wo das Letzte, was man sieht, so irgendwie die Atomrakete ist. So. Äh, ich, also es geht mir wirklich sehr, sehr, sehr nah. Und das gepaart mit diesem unglaublich frühen 80er-Jahren, fast breakdance-artigen Rocksteady-Crew-Drums mit dieser Bassline. Also es für mich wahrscheinlich unfreiwillig ein absolutes Meisterwerk geworden, das Ding. Ähm, Also die beiden würde ich gerne noch zur Ehrenrettung nennen. Fading Like a Flower von Roxette habe ich auch genannt, Äh, auch das.
0: Ja, ähm, bei mir auf der Liste waren noch, das vorhin auch angesprochene Stuck on You von Failure, von Joy Division habe ich Shadowplay äh, aufgeschrieben. Den Song finde ich mega geil, ist jetzt nicht der der große Hit, äh, der größte Hit von denen, aber der hat auch so einen ganz bestimmten düsteren Vibe auf jeden Fall, den man sich schwer entziehen kann, ähm White Snake is this love, question mark. Alter. <lacht> hartes Brot, hartes richtig. Brot. Richtig. Also wenn man wenn ich es richtig... Oh, Alter, echt? Ey, wenn ich mir richtig cheesy geben will, dann komme ich an diesem Song nicht vorbei, Alter. Keine Frage. Bitte,
1: bitte. Jeder, ja. jeder jeder, darf hier machen, was er möchte.
0: Ansonsten Curry von Mr. Mister auch ein Riesenhit. Und von Talking Heads, This Must Be The Place. Das war ein Song, den ich äh, zum ersten Mal natürlich im Film... Äh, äh, Fuck, wie er etwas Wall Street, ja, in Wall Street gehört habe und ihn erst total beschissen fand. Ich dachte, so, was ist das denn für ein goofy Song? Und ähm, er hat sich aber dann über jedes Mal, als ich den Film wieder geguckt habe, ich habe den Film sehr oft gesehen, äh, hat sich der Song in mein Herz gespielt und äh, ja, wäre auch ein Kandidat gewesen.
1: Ja, es gibt natürlich noch ein paar weitere äh, Songs die ja. einfach. Also für mich, für mich, also wenn ehrennennung müssen wir noch sagen, the Ship Song von Nick Cave. Mhm. Auch ein Song, der der bei mir alle Schleusen aufmacht, ein wahnsinniger Song. Ähm, ja, was 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 gibt's denn noch so? Ähm, Chemical Brothers, äh, Hey Boys, Hey Girls, äh, auch ultra krasser Song, wie ich finde. Äh, 1996 Members of Mayday, auch Killer, weil da so eine geile Sample-Melodie ist, die mich immer so mega fertig macht. Äh, ähm, ja, äh, Land in Sicht von Tonsteine Scherben, vielleicht auch, um noch mal was deutschsprachiges hier reinzubringen, äh, ich habe das oft erzählt, ich bin unglaublicher Rio Reiser Fan und für mich ist Land in Sicht einer der wirklich schönsten Songs, die es überhaupt gibt auf der Welt ähm, und natürlich Ice Ice Baby von Vanilla Ice. Also.
0: ist ja klar, ja nee. Äh, Hip-Hop habe ich jetzt irgendwie auch ausgelassen aus der Liste, es gibt auf jeden Fall auch äh, gerade aus den 90er Jahren viel Hip-Hop Zeug, was hier äh, hätte landen können von Gangster, äh zum Beispiel, ja. Also, es, es ist natürlich nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, aber ich merke doch alles in allem, und das sieht man ja auch an der Liste sehr. Ähm, Im Großen und Ganzen schlägt mein Herz vor allem wirklich für die 80er. Und da ist natürlich musikalisch auch Sachen passiert, die man wahrscheinlich lange als kitschig verschrien hat. Ich weiß noch, in den 90ern waren die 80er nicht sonderlich cool. So, ja, man hat das alles so, so ein bisschen als cheesy und plastikmäßig ähm, irgendwie abgewertet, aber. Im Grunde genommen ist da so viel krasse Musik gesch- geschrieben worden. Das Talent der Leute ist halt auch unfassbar gewesen. Ähm, ja, ist, eine, ist einfach. Es war
1: auch so eine Zeit, wo alles möglich war. Es gab geile Metalmucke, es gab aber auch ultra geile, kitschige Popmucke. Es gab die Anfänge von Elektromucke und so. Also, es war wirklich eine extrem spannende Zeit. Absolut. Ähm, Simon, ich bedanke mich, das hat mega Bock gemacht. Eine Sache in eigener Sache noch. Mhm. Äh, Wir wurden echt von links und rechts darauf hingewiesen, dass es ja so schön ist, dass der Podcast immer weiter wächst. Ähm, Was uns wohl wahnsinnig helfen würde, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, egal wo ihr den Podcast hört, egal ob bei Apple Music oder bei Spotify oder was, lasst ein Review da. Ihr könnt ein paar nette Zeilen schreiben oder sonst einfach volle Sterne, äh, ist immer gerne gesehen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen corny und cheesy dieses, aber es hilft uns tatsächlich sehr, dass mehr Leute diesen geilen Podcast entdecken und äh, es gibt uns die Möglichkeit das möglichst noch lange weiterzumachen.
0: Also damit, ich wusste gar nicht, dass man Podcasts reviewen kann auf diese Art und Absolut. Weise. Aber äh, um das Ganze noch viel mehr corny und cheesy zu machen, ich würde einfach sagen, es ist jetzt hier ein Befehl, Ja, wir sprechen jetzt den Befehl aus an unsere Hörerschaft, einfach mal eine richtige Review-Flut zu machen, damit äh, der tolle Algorithmus von was auch immer Ganz genau. uns so richtig, uns so richtig äh, äh, einen reinbuttert.
1: Uns richtig schön das Dachgeschoss rausknallt. Ähm, genau. Und das Bierbrötchen belegt. Ey Simon, ich freue mich auf nächstes Mal. Ich habe jetzt äh, richtig Bock. Ich weiß, was ich den restlichen Tage machen wer- Tag machen werde. Äh, wahrscheinlich wieder in das YouTube-Song äh, Rabbit Hole fallen. Ja, so wird es mir auch gehen. Mach's gut, Hanno. Hau's, tschö. Ciao.